0: Folge 55, Unsichtbarkeitstag. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's.
1: Die Klingonen und Romulaner hatten es im Star Trek Universum. Harry Potter auch mit seinem magischen Tarnumhang. Die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Einfach so. Was ist das doch für eine tolle Fähigkeit, einfach mal unsichtbar sein, unbemerkt dahin gehen, wo man eigentlich nicht hingehen darf oder einfach verschwinden, wenn es eine brenzlige Situation gibt. Das alles gehört zum Unsichtbarkeitstag. Wenn es um unsichtbare Menschen und Unternehmen geht und was das Gute daran sein kann, das werden wir euch schon sagen was man alles machen kann, wenn man unsichtbar ist. Leute, was ist das für eine spannende Frage? Wir sind unsichtbar, aber wir sind hörbar. Grüß dich Stefan zum Tag des Unsichtbaren. <lacht> ja, der, der Unsichtbarkeitstag ist schon eine, eine verrückte
0: Idee. Also als Kind habe ich mir oft vorgestellt, was könnte ich alles Tolles erleben, wenn ich tatsächlich unsichtbar wäre. Wobei das ja eigentlich Quatsch es, weil man kann ja das Gleiche trotzdem erleben, nur dann eben mit anderen Konsequenzen.
1: Das, das, äh, wo du sagst Kinder, das ist ja ganz spannend, wenn sie früher, kleine Kinder halten sich die Augen zu und denken, sie sind unsichtbar. Ja, das ist ja so ein typisches Experiment, das man machen kann. Ich sag mal, äh, wie machst du dich am schnellsten unsichtbar? Dann nehmen die Kinder beide Hände nach oben und halten sie vor die Augen und sagen, äh, ich bin jetzt unsichtbar. Also nicht sehen können und unsichtbar sein scheint eine ganz klare Verbindung miteinander zu haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Thema Unsichtbarkeit natürlich einfach ein Kindheitstraum ist, weil man natürlich überall dahin gehen kann, unbeobachtet, wo man eigentlich normalerweise nicht hingehen sollte. Stefan, hast du eine echte Unsichtbarkeitserfahrung schon mal gemacht? Nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> aber aber könnte, ich
0: mir, könnte ich mir spannend vorstellen. Ne? Also wenn man da jetzt... Äh, Irgendwo sozusagen Dinge beobachten kann oder oder vielleicht irgendwelche Dinge, ähm, ja, an, an Dingen teilnehmen kann, ohne dass die anderen das mitkriegen, dass so ein Mäntelchen sich überwerfen und dann unsichtbar sein, das ist ja schon
1: interessant. Mhm. Eine ganz besondere Gabe. Ich habe übrigens in Vorstellungsgesprächen, probiere ich das übrigens auch mal aus, wenn ich Mitarbeiter oder potenzielle zukünftige Mitarbeiter danach frage, welche Fähigkeit oder welches Talent würdest du dir ganz besonders wünschen, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Es ist schon sehr erstaunlich, dass ja nicht nur einer, sondern mehrere Leute dann sagen, als privates Talent würde ich mir schon Unsichtbarkeit wünschen. Ich bin dann ein bisschen... Verwirrt, Weil ich sage mal, okay, ist Unsichtbarkeit, ich möchte nicht auffallen, ich möchte nicht gesehen werden, ich möchte meine Leistung nicht in den Mittelpunkt stellen. Ist das möglicherweise eine psychologische Erklärung für diesen Persönlichkeitswunsch? Oder ist das eher so der Gedanke, ich möchte dahin gehen, wo ich nicht gesehen werde, wo ich im Verborgenen arbeiten kann? Was ist denn deine Interpretation, wenn jemand von sich sagt, ich hätte mir gerne das Talent gewünscht oder ich wünsche mir die Fähigkeit, unsichtbar zu sein? Wollen die dann auch wirklich zurückhaltend sein auch nicht ja forsch auftreten eher zurückhaltend sein was ist deine interpretation aber es ist
0: eher die die idee dass man etwas tun kann ohne dafür ähm, haftbar gemacht zu werden mhm. ja also man könnte ja heute auch schon ähm, verschiedene dinge tun oder vielleicht zutritt zu haben zu situationen auf zu denen man sonst keinen Zutritt hat. Ne? Also vielleicht mal so eine, so eine Vorstandssitzung bei, bei Facebook mitmachen oder mh, ähm, so eine Aufsichtsratssitzung bei Daimler oder bei der Deutschen Bank, weil das dürfte ja den meisten von uns versagt bleiben. Und wer unsichtbar ist, könnte da ja mal, wie meine Oma gesagt hätte, Mäuschen spielen,
1: ohne <lacht> entdeckt zu werden. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da natürlich spannende Einblicke gibt, ist mal, einfach wirklich auch, ist mal, zu lauschen. Manchmal ist es auch so, man sieht das auch mal so bei Festivitäten, dass Menschen einfach scheinbar unbeobachtet sich dann so herumdrücken, um kleine Gruppen von Menschen, um dann einfach dabei zu stehen. Die fallen gar nicht auf, aber sie lauschen da einfach nur, um, ich sag mal, ja, eher, passiv am Gespräch teilzunehmen, vielleicht auch Informationen zu erlangen, die für sie wichtig sind. Das ist ja auch, wenn man Menschen beobachtet, es gibt Menschen, die sind scheinbar auch, obwohl sie sichtbar sind, eher unsichtbar, weil sie in ihrem Verhalten und ihrem Mechanismus eher, ja, wie soll ich das sagen, ich glaube, so in der Menge untergehen. Kann man mhm. das so sagen, Stefan? Ähm, ja, weil sie eben gar nicht
0: auffallen oder weil sie, weil sie so, perfekt grau sind, dass sie gar nicht aus der Masse hervorstechen?
1: Das kann ja durchaus auch bewusst gewünscht sein. Ja, das gibt natürlich auch Menschen, die sagen, okay, meine Fähigkeit liegt im Beruflichen nicht da drin, jetzt permanent auf der Rampe zu stehen und auf der Bühne zu stehen und hier den Entertainer zu machen, mhm. sondern ich bin eigentlich eher der zuverlässige, ja, Manche sagen das graue Mäuschen und das graue Mäuschen überzeugt häufig durch Disziplin in der Arbeit, ja, auch eine gewisse Strebsamkeit, Ordnung, bringt die Dinge halt zum Laufen, ohne dass sie halt den Anspruch hat, diese Persönlichkeit permanent dafür geadelt zu werden, was sie für einen guten Job macht. Das ist das Plädoyer für das graue und manchmal auch das unsichtbare Mäuschen, das in der Firma quasi tatsächlich wirkt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jede Organisation natürlich diese, in Anführungsstrichen, unsichtbaren, guten Geister braucht. Denn ohne die würde eine Firma häufig gar nicht gut funktionieren.
0: Hm. Also niemand braucht einen Buchhalter, der permanent in die Öffentlichkeit drängt ja, und, und große Lust hat, immer permanent irgendwas zu verkünden ja, oder, oder oder einen Datensicherheitsbeauftragten, der jetzt große Lust hat, permanent in der Öffentlichkeit irgendwas rauszuposaunen und sich dafür Lorbeeren abzuholen. Das braucht wirklich niemand. Mhm. Und deswegen, ja, hast du recht. Also es gibt natürlich ganz bestimmte Aufgabenstellungen und Jobs, da wollen wir eben nicht den... Typen oder die Frau, die sich da draußen in die Menge wirft und sagt, schaut mich alle an.
1: Ja. Und genauso gibt es natürlich auch Firmen, die von sich sicherlich sagen, es ist ganz gut, dass ich nicht so sichtbar bin im Markt, weil im Unsichtbaren ist es vielleicht besser, so zu wirken. Ich, mir fällt gerade Cambridge Analytica ein, also die Firma, die natürlich jetzt unrühmliche Bekanntheit erlangt hat im Rahmen des Facebook-sogenannten Datenskandals, die haben am liebsten wahrscheinlich auch das Thema der Unsichtbarkeit diesmal für sich gepachtet, ähm, weil das ist natürlich schon auch eine Grauzone, in die sie sich halt hineinbewegt haben und denen wäre wahrscheinlich am liebsten gewesen, sie wären auch unsichtbar geblieben und niemand wäre auf die Idee gekommen, bei ihnen mal in der nachzuhaken, woher sie denn diese 50 oder 70 Millionen Datensätze von Facebook sich gezogen haben. Unsichtbar zu sein als Firma widerspricht eigentlich unserem Sinn, Stefan, ja, weil wir wollen natürlich, dass unsere Leistungen wahrgenommen werden, begehrt sind, von mehr Unternehmen auch begehrt sind. Gibt es denn noch ein Credo für das unsichtbare Unternehmen?
0: Also weil du jetzt gerade diesen Facebook-Skandal ansprichst, ähm, der in meinen Augen übrigens gar keiner ist, also zumindest ähm, kein Skandal, der auf Facebook zurückzuführen ist. Und ich bin da verwundert, dass sich Facebook da so devot gibt, weil letztlich haben das die die Benutzer, zu verantworten und, und nicht Facebook. Denn in jedem einzelnen Fall war es ja so, dass der jeweilig betroffene Benutzer bestimmte Informationen freigegeben hat für diese Cambridge-App. Also die haben ja jetzt nichts gehackt oder geklaut oder irgendwie illegal auf irgendetwas zugegriffen, was ja immer so ein bisschen kolportiert wird momentan von den Medien sondern die haben ganz normal eine Datenanfrage gestellt, die von jedem einzelnen Benutzer, der angeblich sein, dessen Daten geklaut wurden, jeder einzelne dieser Benutzer freiwillig, also zumindest höchstens mal in Unkenntnis, aber auf jeden Fall eigenständig erlaubt hat, dass mhm. diese App auf diese Daten zugreift. Mhm. Und wir können gern mal in die Show Notes einen Link von Facebook reinstecken, wo man jederzeit nachschauen kann, welche Apps auf welche Daten des Facebook-Profils zugreifen können und was die in welchem Rahmen veröffentlichen dürfen. Mhm. Also den, den Ding, den packe ich dann einfach mal in die Show Notes rein ähm, und dann... So, dann könnte man mal gucken, ähm, ob das vielleicht jemand, für jemanden hilfreich ist, ähm, da mal nachzuschauen. Denn letztlich, ähm, und das ist jetzt mal meine, ähm, meine Erkenntnis, ähm, wurde hier nichts geklaut, sondern nur auf eine sehr clevere Art und Weise Verhalten von Benutzern abgegriffen. Mhm. Also es wird ja behauptet, dass sozusagen der Wahlsieg von Trump darauf zurückzuführen ist, dass... Äh, dass Cambridge da irgendwas gemacht hat. Also ich würde mal so sagen, Trump hat einiges gemacht, andere Kandidaten haben auch einiges gemacht und am Ende hat Trump gewonnen. Das ist wahrscheinlich die richtigere Nachricht. Also ich würde nicht sagen, dass es aufgrund von Cambridge so gekommen ist, dass er gewonnen hat, sondern ähm, andere haben natürlich auch versucht, ähm, clever zu kommunizieren. Und möglicherweise kennen viele ja diese Apps, ähm, beziehungsweise diese Spielchen, wo dann... Am Ende rauskommen soll, welche Disney-Prinzessin bist du oder in welcher Stadt solltest du leben oder welcher mhm. Hollywood-Star sieht dir am ähnlichsten oder irgendwie sowas. Und das sind am Ende Typisierungssysteme. Also da kriegt man drei, vier, fünf, sieben Fragen gestellt. Bist du eher so oder so? Bist du eher so oder so? Die beantwortet man und dann kriegt man als, äh, als Goodie so eine so ein Ergebnis vorgeworfen, du bist ein George-Clooney-Typ oder was weiß ich was. Aber in Wirklichkeit wird es nur gemacht, um bestimmte psychologische Profile aufzusammeln. Und dann geht man zum Beispiel so vor, mal ein ganz einfaches, profanes Beispiel. Wenn man die Menschen dazu bringen will, dass sie die Waffenlobby unterstützen, dann würde man jemanden, den man vielleicht aufgrund seiner psychologischen Profilierung für einen eher ängstlichen Menschen hält, dem würde man vielleicht ein Foto zeigen von einem Einbruch und wenn man sich dagegen mit einer Waffe wehrt. Und einem Familienmenschen, der Harmonie sucht, den wird man vielleicht eher ein Bild zeigen, wo Vater und Sohn im Sonnenaufgang irgendwelche Hasen jagen.
1: <lacht> und beides
0: geht in Richtung Waffen sollen weiterhin erlaubt sein, also mhm. Unterstützung der Waffenlobby, aber eben mit zwei völlig unterschiedlichen Botschaften und unterschiedlichen Emotionen, die da drin stecken. Und natürlich ist es erlaubt, das so zu machen. Und die Menschen, die freiwillig da ihre, ihre Psychologie sozusagen für so ein Institut öffnen, sind selber schuld. Also in meiner Welt sind selber schuld. Wenn die dann irgendwelche Candy-Spiele spielen und, und zwischendurch irgendwelche Fragen zu, zu ihrer Denkweise beantworten, dann bitte nachher nicht wundern, wenn, wenn jemand dann diese, diese offenbar, diese Vorlieben die man auf die Art und Weise veröffentlicht hat, die dann auch nutzen, um Werbung zu machen.
1: Mhm. Ja, und ohne Werbung würde ja viele Dinge auch gar nicht mehr funktionieren, denn ich glaube, die werbliche Industrie hält ja das Internet auch ein Stück weit sozusagen am Laufen, muss man fairerweise sagen. Wenn ich dieses Plädoyer von dir Revue passieren lasse, dann bedeutet das ja, dass jede Persönlichkeit zum Thema Unsichtbarkeit es in der eigenen Hand hat, auch in den sozialen Medien, seine eigene Sichtbarkeit zu steuern. Also interessiert euch für die entsprechenden Datenfreigaben, ob das nun bei Google ist, ob das bei Facebook ist oder wo auch immer, wer darf denn auch tatsächlich etwas sehen? Das ist natürlich mühsam, das ist so und ich glaube auch natürlich, dass Facebook ganz bewusst äh, es mühsam gestaltet hat, diese, ich sag mal, Datenschutzfreigaben einzeln, ich sag mal, einzustellen und zu kontrollieren, weil das natürlich deren Geschäftszweck ist. Deren Geschäftszweck ist Werbung, ja? Facebook ist ja nicht nur eine Kontaktplattform, sondern eigentlich ist es eine Werbeplattform. Damit verdienen die ja jede Menge Geld. Und ich sag mal, Je genauer wir etwas wissen über die Konsumenten und über die Persönlichkeitsprofile, desto besser fängt natürlich auch Werbung an zu wirken. Das ist natürlich schon letztendlich der Geschäftszweck von Facebook. Das muss halt jeder wissen. Und ich meine, wer glaubt, dass das nichts anderes ist als ein großes Fotobuch, ja, dem muss man wirklich fragen, ist mal, wann er wo bei den letzten Nachrichten mal richtig die Augen zu hatte oder unsichtbar war. Also äh, Augen auf beim Autokauf und Augen auf ja, bei der Nutzung von unterschiedlichen sozialen Medien. Menschen wollen natürlich auch manchmal, ich sag mal, unsichtbar bleiben. Aber Unsichtbarkeit gibt es nicht ohne Mühe. Das würde ich mal daraus heraus interpretieren. Ja. Und diese Mühe muss halt jeder Eigener wirklich auf seine eigene Kappe nehmen und halt wirklich in die Datenschutzeinstellungen auch tatsächlich reingehen. Wer ein iPhone nutzt, dem ist es ja genau das Gleiche. Schaut mal bitte in den Systemeinstellungen nach, wie viele ich sag mal, Apps bei euch auf dem iPhone tatsächlich installiert sind und bei wie vielen Apps... Man sieht das dann durch den angehakten grünen, ja, also wenn es auf grün gestellt ist, dann darf diese App halt auf bestimmte Daten halt zugreifen. Guckt euch das ruhig mal an und ihr werdet sehen, wie viele ja auch unbewusste Einstellungen man schon gemacht hat, dass halt die unterschiedlichsten Apps tatsächlich auch beim iPhone ist immer auf die Daten zugreifen können. Das ist mhm. schon, ich würde mal sagen, ein Prinzip, das eigentlich in der Schule gelehrt werden müsste, ja, weiß ich, vielleicht also ab der 10. Klasse, ab der 9. Klasse, weiß ich weiß nicht, wann Kinder damit anfangen, vielleicht mit 14. Ja, da sollte es eigentlich losgehen, was es heißt, die eigene Identität auch in Anführungsstrichen zu kontrollieren und selbst darüber zu bestimmen, für wen möchte man sichtbar sein und für wen möchte man unsichtbar sein. Ganz wichtiger Aspekt, also es gehört mit dazu, rund um den Unsichtbarkeitstag auch seine eigene Rolle zu definieren. Wann möchte ich denn sichtbar sein und wann möchte ich unsichtbar sein, Stefan? Glaube ich jedenfalls. Mhm. Ja,
0: und äh, es ist ein Teil des Know-hows, dass wir uns in dieser digitalen Welt einfach äh, selbst aneignen dürfen. Was muss ich lernen, was muss ich wissen, um meine digitale Identität zu verstehen? Und das mag mühsam sein, ja, und, ähm, und auf der anderen Seite gehört es aber dazu, wenn man da in irgendeiner Art und Weise äh, daran teilnehmen will. Um, der Punkt ist, also ich, ich kann mich erinnern an einen Menschen, der inzwischen verstorben ist, der gesagt hat, Gott sei Dank bin ich damals in Rente gegangen, bevor diese Computer kamen. <lacht> ne, aus, aus, der, aus der Motivation heraus, da musste ich nichts Neues mehr lernen und konnte weiterhin mit Stempel, Stempelkissen und Ärmelschonern meinen Job machen. Um, ich denke, dass es wichtig ist, wenn man heute noch nicht in Rente gehen will, dass man sich genau damit auseinandersetzt und sich selber darüber im Klaren ist, welche digitale Identität man hat und wie man wahrgenommen wird. Ja, also mhm. ein Manager, der keine digitale Identität hat, geht einerseits ein großes Risiko ein, weil er einfach nicht sichtbar ist. Er findet nicht statt. Ja, die Generation meiner Kinder, die jetzt Mitte 20 sind, wenn jemand digital nicht auftaucht, dann gibt es den nicht. Mhm, mh. Auf der anderen Seite, wenn jemand jetzt zu viel macht digital, könnten vielleicht Kollegen und oder vorgesetzte Kunden sonst wer denken, sag mal, hat er nichts zu tun, dass er hier die ganze Zeit irgendwas Zeug postet und, und hier sich in Social Media rumtreibt. Ne? Also irgendwo dazwischen muss es stattfinden. Es spricht nichts dagegen, dass ein hochrangiger Manager beispielsweise bei Xing oder bei LinkedIn ab und zu mal, vielleicht ein-, zweimal im Monat, vielleicht auch viermal im Monat seine Meinung, eine Information für die Öffentlichkeit darstellt, mhm. die dann natürlich auch gefunden werden kann und die ihn als Person mit definiert. Ähm, wenn jemand sich aus sowas völlig abmeldet, könnte ich mir vorstellen, dass er in der Öffentlichkeit einfach als, als Persona non grata wahrgenommen wird als ein unsichtbarer Mensch, der nicht da ist. Mhm. Ja, Und da fragt man sich, wenn jemand sich absichtlich unsichtbar macht, fragt man sich natürlich auch ein Stück weit, was hat der zu verbergen? Mhm. Ja.
1: <lacht> Sehr interessant. Aber ich sehe natürlich aus dem, was du sagst, Stefan, das ist ja eine, eine Gratwanderung. Ich sage mal, Wir haben die nicht sichtbare Person in den sozialen Medien, die findet überhaupt nicht statt. Die gibt's gar nicht. Das muss eine Erfindung sein, dass diese Person da ist. Und das andere ist natürlich die, ich sage mal, vielleicht überbordend intensiv soziale Medien nutzende Persönlichkeit. Dazwischen gibt es ja natürlich auch den, den Mittelweg. Und gucken wir uns mal heute Manager an. Ich glaube schon, ich teile deine Einschätzung und deine These, dass es wichtig ist, wenn man heute in einem Unternehmen eine bestimmte Kraft ist, dass man sich auch mit Wort, Bild und Stimme zu bestimmten Aspekten immer wieder auch zu Wort melden sollte. Aber meine Empfindung ist, definiere vor für dich selbst als Führungskraft, was ist denn mein Persönlichkeitskern, was ist mein Markenkern, worüber möchte ich denn sprechen, wofür möchte ich denn stehen, worüber möchte ich auch identifiziert werden, welches Bild möchte ich denn in der Öffentlichkeit abgeben. Also wenn es nicht das Thema Unsichtbarkeit ist und wenn es nicht das Thema Beliebigkeit ist, dann ist glaube ich so dieser Mittelweg, lege fest, wie du wahrgenommen werden willst, ein ganz maßgeblicher Aspekt auch dann der Identitätsprägung, auch in den sozialen Medien. Ich glaube, das ist vielen auch so gar nicht bewusst, man nennt das ja auch so ein bisschen das Thema Self-Branding, Self-Marketing. Aber ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel ich sag mal, Nachholbedarf, gerade bei vielen, ich auch gerade zu so mittelständischen Unternehmen. Gerade mittelständische Unternehmen, ich weiß, dass du natürlich auch viele mittelständische Unternehmen als Kunden hast, Stefan, ist das mhm. manchmal schon so, dass die sagen, ja, die Unternehmensleistung ist schon gut genug. Wenn wir als Unternehmen wahrgenommen werden, Ja, dann ist das schon wichtig. Auf der anderen Seite ist meine Einschätzung, dass immer mehr Menschen etwas über die agierenden Persönlichkeiten in dem Unternehmen wissen und erfahren wollen. Das heißt, mhm. sei es von welchem ethischen Konstrukt sie geleitet sind, wie sie zum Thema Technologie, Technologieveränderung stehen, was sie antreibt, das ist der Charakter eines Unternehmens. Der Charakter eines Unternehmens wird nicht durch die Unternehmensleistung, sondern durch die Leistung von vielen Einzelpersönlichkeiten herausbestimmt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade für viele, ja gerade mittelständisch geprägte Unternehmen, so, so wichtig, sich auch stärker sichtbar zu machen. Also aus dem Unsichtbarkeitssyndrom eigentlich ein selektives, starkes Identitätsthema herauszubilden. Dann sagen die aber auch, Hilfe, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, wie mache ich das denn? Weil manchmal die typischen Unternehmer, die ja manchmal auch aus dem Engineering herauskommen, die tolle Lösungen gebaut haben im Maschinenbereich, das sind ja natürlich keine Marketing-Profis. Also dann mhm. muss man ja auch mit psychologischer Sensibilität wahrscheinlich, Stefan, auf die Menschen zugehen und sagen, okay, wofür stehst du und wofür möchtest du stehen? Und dann letztendlich den Menschen helfen, den richtigen Weg und um eine richtigen Frequenz zu beschreiten, oder? Ja, das stimmt. Also
0: äh, es ist... Es ist wahrscheinlich auch für die unterschiedlichen Ansprüche ganz unterschiedlich. Also man, man kann jetzt nicht sagen, du machst so und dann ist es auf jeden Fall richtig. Ähm, nicht jeder muss sichtbar sein. Ich würde mal sagen, je mehr man eine Führungsfunktion hat, je sichtbarer sollte man sein, je mehr man mit Kunden zu tun hat, je mehr sollte man sichtbar sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein ernstzunehmender Verkäufer der nach wie vor auf der Suche ist nach Neukunden und der immer neue Kundenbeziehungen eingeht, dass der beispielsweise bei Xing oder LinkedIn nicht sichtbar ist. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und trotzdem ist es oft so. Also ich habe manchmal Diskussionen dann gerade im Mittelstand, wenn ich sage, Mensch, schaut mal an, wie ihr aussieht. Dann sagen die, ja wieso? Und Dann sage ich, ja okay, dann stelle ich mal die Frage anders. Wie wäre es denn, wenn wenn ihr aus euren Mitarbeitern freistellen würdet, die Visitenkarten selber zu gestalten. Ne, Farben, Schriften, mhm. dürfen sich sogar aussuchen, wie man das Unternehmen richtig buchstabiert oder falsch. Jeder kann seine Visitenkarte so gestalten, wie er will. Dann, dann sagen die Unternehmer, Ja, sind sie verrückt? Natürlich nicht. Das geben wir genau vor. Da, da spielt sie eine Rolle. Das ist ja unser Auftritt nach außen. Das müssen wir ja alle so gestalten, wie es sein soll. Dann sage ich, okay, und jetzt geben Sie mal Ihren Unternehmensnamen bei Xing oder LinkedIn ein und schauen Sie mal, was für seltsame Gestalten Sie da angrinsen. Ja, mit Urlaubsfotos, mit irgendwelchen seltsamen Ansagen, ähm, wo einer vergessen hat, ähm, die Botschaft, ich bin immer noch auf Jobsuche, wieder abzustellen. Also Wo man einfach sagt, ja. Ey, was ist denn das für ein Haufen? Mhm. Und natürlich ist die digitale Identität eines Unternehmens, das hat was mit Sichtbarkeit zu tun. Ja? Und natürlich muss jeder Unternehmer sich überlegen, wie wird denn mein Unternehmen wahrgenommen da draußen.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn ich Kontakt kriege zu irgendjemandem, weil mich jemand anruft, weil mir jemand was verkaufen will, weil jemand mit mir in eine Partnerschaft gehen will, na das Erste, was ich mache, ist, dass ich den bei Xing und oder bei LinkedIn einmal den Namen eingebe und mir das Profil anschaue, mir anschaue, was 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 verzapft der so, mit wem ist er bekannt, kenne mhm. ich den direkt oder indirekt, wo hat der studiert, wo hat er gearbeitet, was hat der für einen Werdegang, das schaue ich mir an und habe innerhalb von 10, 20 Sekunden erfasst, wer das ist, obwohl ich noch nie mit dem vorher Kontakt hatte. Mhm. Wenn einer nicht aufzufinden ist bei Xing oder LinkedIn, werde ich misstrauisch. Das ist denn das für eine Business-Persönlichkeit? Ja, also die, die Unsichtbarkeit wird dann ganz schnell auch so ausgelegt, dass man sagt, na mh, ja, was hat der denn auf dem Kerbholz oder was will der denn verbergen oder, oder warum mhm. zeigt er sich denn nicht?
1: Mhm. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass da diese Persönlichkeiten, die in den sozialen Medien nicht stattfinden, also für unsere Kinder einfach nicht existieren. Ähm, mhm. Dass sie sagen, ich möchte mir das sehr genau aussuchen, wer mit mir Kontakt hält oder mit, zu mir Kontakt aufnimmt. Ähm, vielleicht, weil sie schon so begehrt sind. Das ist ähm, Interpretation Nummer eins. Andere Interpretation ist, sie sind nicht wirklich an anderen Menschen und an Kontakten interessiert. Dann wird es auch tatsächlich schwierig, ja mit den Menschen eine Geschäftsbeziehung möglicherweise tatsächlich aufrechtzuerhalten Denn äh, ich glaube, die Inspiration erfolgt ja nicht nur aus dem eigenen Überlegen und Nachdenken, sondern natürlich auch aus dem Kontaktnetzwerk, in dem man halt viel auch von anderen liest, von anderen lernt und du hast vorhin das Thema sozusagen lebenslanges Lernen natürlich auch angesprochen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Wenn eine Person nur für sich ist, dann ist das vielleicht auch wirklich eine Interpretation des klassischen Elfenbeinturms. Ich sitze da oben und fühle mich wohl in meiner Situation und niemand soll mich stören. Punkt.
0: Ich, ich wage mal folgende Definition. Wenn du schon einen eigenen Wikipedia-Eintrag hast, dann kannst du dir dein Xing-Profil sparen. Mhm. <lacht> Ja, also wenn andere schon über dich schreiben, wenn du ein internationaler Top-Manager bist, dann ist es vielleicht nicht mehr notwendig, auf auf Xing oder LinkedIn publik zu sein. Aber solange man das noch nicht geschafft hat und trotzdem Business-Kontakte nicht aktiv jetzt sucht, wie ein Wahnsinniger, aber ich sag mal sinnvollen neuen Kontakten nicht abgeneigt ist, mhm. wenn das der Status ist, dann brauchst du einfach Sichtbarkeit in den sozialen Medien. Das ist zumindestens meine Einschätzung.
1: Also mit dem Unsichtbarkeitstag hat das eine ganz klare ja, Finale, will ich es einfach mal so formulieren. Unsichtbarkeit ist ein schönes Spiel. Aber es bleibt ein Spiel, ein Kinderspiel. Wenn man im Business tatsächlich unterwegs sein will, hat es mit Unsichtbarkeit keine positiven Aspekte. Stefan, so sehe ich das. Und ich habe gerade mal geguckt, du hast noch keinen Wikipedia-Eintrag. Den werde ich jetzt sofort beantragen, dass über <lacht> Stefan ein Wikipedia-Eintrag äh, gemacht werden kann. Das würde mich sehr freuen. Aber ich habe ja schon deine Kontaktdaten und ich weiß auch, dass du trotzdem noch in Xing und in LinkedIn unterwegs sein würdest, weil das natürlich zu deiner persönlichen Leidenschaft gehört. Ist ganz Ganz einfach so. Das stimmt. Ja, ja das stimmt. Ja, das ist richtig. Stefan, die Zeit rennt wie im Flug. Ähm, Gibt es irgendetwas zu berichten, was dich die Woche aufgeregt hat, erfreut hat, was dich beflügelt oder ja zum Nachdenken gebracht hat?
0: Ja, ich bin immer noch beseelt von den Eindrücken. Ich komme komm zurück aus einem ähm, sehr schönen Fleckchen dieser Erde aus, äh, aus Griechenland. Ähm, der Flughafen dort heißt Kalamata, der ist ein bisschen kleiner als der Trierer Bahnhof. Also es ist wirklich total überschaubar, das Eingate. man geht zu Fuß zum Flugzeug. Also ganz toll, wirklich schön, schön gelegen, wunderbarer Ort, schöne Buchten. Man hat fast das Gefühl, man ist in, in der Südsee oder irgendwo in, in Asien, in, in Thailand. Also wunderschöne Strände, Ich kann nur empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und bin immer noch fröhlich und beseelt von diesem Urlaub habe jetzt ähm, eine eine Arbeitswoche schon wieder hinter mir und äh, und freue
1: mich meines Daseins. Das sind gute <lacht> Nachrichten. Was mich beseelt ist der Frühling, liebe Freunde. Der Frühling ist da und wenn ich natürlich noch draußen gucke, sehe ich immer noch ganz viele Bäume, die kein Grün tragen und ich freue mich auf das wachsende frische Grün an den Bäumen um ja draußen wieder mal ohne Winterjacke herumlaufen zu können und vor allen Dingen an die Alsterperle in Hamburg herunterzulaufen, äh, um dort mal ein abendliches Bier zu trinken. Diejenigen, die in Hamburg sind, sind herzlich eingeladen, mich dann auch dort mal zu treffen. Ja, einfach Kontakt aufnehmen über LinkedIn und Xing, denn ich bin definitiv nicht unsichtbar. In diesem Sinne, lieber Stefan, riesengroße Freude. Wir haben wieder hoffentlich einiges gelernt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Euer Martin Puscher.
0: Genau, wir sind zwar unsichtbar ähm, hier beim, als Podcaster, aber natürlich sind wir im richtigen Leben sehr sichtbar, freuen uns auf jede Art von Kontakt, freuen uns auf jede Art von Frage, freuen uns auf jeden Themenvorschlag. Ähm, vielen Dank, lieber Martin. Ich bin auch raus. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss, euer Stefan.